0: Voordat we helemaal gaan beginnen met de preek. Uh, één ding wat nog heel belangrijk is, wat ik toch al wil delen met jullie. Uh, we gaan nu een soort van de vakantieperiode in. Dan merk je ook, dat wordt het rustiger. Mensen gaan lekker weg op vakantie. Ik ben enorm blij dat er zoveel mensen uit onze kerk op vakantie kunnen in deze tijd. Want vakantie is duur, duur. Is er iemand die daarvan kan getuigen? Het is niet normaal meer gewoon, echt niet. Maar... Uh, we weten, straks komt het nieuwe seizoen eraan. We bidden en geloven, dan gaan we ook ergens verhuizen in het nieuwe seizoen. Ik geloof ergens ook voor het eind van het jaar. Ik geloof sterker nog dat Brave Conference in het nieuwe gebouw zal zijn. Het is onwaarschijnlijk, het klinkt niet logisch, maar met God is alles mogelijk. En, uh, en het is ook omdat de plek die we hadden als backup toch niet beschikbaar is. Dus we hebben geen andere plek. Dus dat is heel mooi. En afgelopen vrijdag hadden we een hele mooie meeting met Joost en met Evi. Ja, we, ja, ik met hun drie, we samen met z'n drietjes. En daar, 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 het was heel mooi, Evi deelde daar echt haar droom voor een netwerk van... Nee, geen netwerk, een community van ondernemers. En absoluut geen netwerkbijeenkomsten, maar samen optrekken, samen dromen, samen nadenken. Samen kijken van, hé, hey, wat heeft God voor ons? En daaruit is gekomen dat we in het nieuwe seizoen vier avonden willen plannen. Allemaal op de maandagavond. We hebben vier sprekers op het hart die we willen uitnodigen. Die ons gaan inspireren. En dan ons meenemen. En de bedoeling is dat we met kerkleiding en met ondernemers samen hand in hand gaan optrekken. Want God wil iets doen door ondernemers heen. En die hebben we zo nodig in de kerk. En ondernemer ben je voor ons. Of je nou een bedrijf hebt met 500 medewerkers. Of je bent je enige medewerker. Als je onderneemt, ben je ondernemer. Dus er zit ook geen... We, zitten ook niet van, nou, we gaan dus niet praten over hoe groot onze bedrijven zijn... en hoe groot onze omzetten zijn. Nee, we gaan praten over de visie, de missie die we hebben gekregen van God. De drive die we hebben, het creatiefje. En, en de dromen die we hebben, dat gaan we doen. Met elkaar, dat wordt leuk. En we gaan ook eten. Hou ik van, halleluja, prijs God voor eten. En, en, en delen. En, en we hebben ideeën voor sprekers. Het wordt echt te gek, dus het wordt echt binnenkort daar meer over, maar allemaal dromen voor het nieuwe seizoen. Maar er is nog iets met het nieuwe seizoen. We geloven dat de kerk gaat groeien in het nieuwe seizoen. En nou kunnen we pas gaan opschalen als de groei daar is. Of we kunnen alvast in de startblokken staan. En nu voel je misschien aankomen, een van de dingen die we willen doen... is, is investeren in vertaalsets. Meer vertaalsets, want zoals vandaag is het vrij rustig met onze internationals. Maar we hebben in de afgelopen weken momenten gehad dat alles op was... Dat, dat alle, we hebben maar vijf setjes. Het hadden splitters erop. Dus konden we tien mensen bedienen. En dat was ook op. En da daarna, daarom ging Victoria ging toen helemaal achterin staan. Zodat ze Jorine kon horen vertalen. Zodat je konden er elf bedienen. Maar dat is niet echt heel handig. Alleen het ding is. Die vertaalsets zijn knijterduur. We, hebben nu, we denken Joost is heel bescheiden. Joost leidt ons vertaalteam. En die zei. We hebben de, als we er twee hebben. Kunnen we weer twee splitters gebruiken. dan kunnen we nog vier mensen bedienen. Dat is mooi. Maar wat nou als we met elkaar en dan bidden we er gewoon voor... en zeggen van ja, en ik weet, er komt een gebouw aan. Er komen allemaal dingen aan. Dus als je al geeft en, en je hebt niet meer ruimte... laat deze oproep aan je voorbij gaan. Alsjeblieft, doe dat. Voel, voel niet die drang. Maar ik weet ook, oh, binnen Reconnect zijn er genoeg mensen die hier zijn... of die thuis meekijken. Kijk, hierin die thuis meekijken, die denken... oh, ik zou zo graag willen geven, maar ik heb geen flauw idee waaraan. En ik vind het fijn... Om gericht te geven. Dat is zo. Bedoel, we zijn Nederlanders. Hè? We willen weten waar ons geld naartoe gaat. En als je gewoon algemeen geeft. Dan verdwijnt het in zo'n algemeen gat. En geloof me. We doen goede dingen ermee. Want als mensen stoppen met algemeen geven. Dan stoppen deze diensten ook. Want ja. Het algemene daarmee betalen we. De dienst betalen we. Huur. Dit, dit kost ook geld. De huur. We hebben spullen die af en toe vervangen moeten worden. We hebben een Gilbert die ook ergens van moet leven. En zo hebben we meer dingen die we gewoon die doorlopen. We hebben abonnementen die lopen. We betalen volgens mij bijna 1000 euro. Zodat we teksten mogen projecteren. En dat we teksten online mogen projecteren. En dat we liedjes mogen zingen überhaupt. Staan we niet bij stil. het kost duizend euro. Weet je We hebben een abonnement voor uh, uh, toegang tot een studiebijbel. Nou, Dat kost inmiddels 50 euro per maand. En iedereen die bij ons spreekt, die heeft toegang daartoe... en dan kan je dus studie doen... en dan naar commentaren, Grieks, Hebreeuws, noem het maar op. Supermooi, superwaardevol. Dat kost allemaal geld. En zo nog meer. Ik kan wel doorgaan. Maar... Dus, um, die dingen hebben we dus. En dus stel je zegt van, ik wil wel gericht geven... en die hebben mensen hebben mensen ook nodig. Er zijn een paar dingen die we op korte termijn nodig hebben. Dat zijn vertaalsets en een computer... Dan denk je, een computer waarvoor? Nou, alles wat we hier projecteren, dat doen we dus met computers. Maar die computers die zijn van mensen uit de kerk. En dat is heel erg onhandig soms, want mensen gaan op vakantie. Zoals vandaag is Caressa er niet, maar we gebruiken altijd haar computer. Dus zij dropt haar computer ochtends af, waar ze morgen weer op moet werken. Is ook niet heel handig. Mijn computer wordt gebruikt, nou ja, dat vind ik niet zo erg. Ik ben er meestal toch, maar als ik er een keer niet ben, ook weer een probleem. En op zich... We kunnen we het met één computer af. We gebruiken er altijd twee. Maar de media zei heel voorzichtig... we zouden het heel fijn vinden als we één computer hebben. Gewoon dat we niet afhankelijk zijn van Caressa of van Gilbert. Dat die mensen ook een keer gewoon twee weken op vakantie kunnen... en hun laptop mee kunnen nemen. Weet je, van die simpele dingen. Dus zeg je, ik wil daarvoor geven, dan kan dat. Dan kan je gewoon geven, ik heb geen flauw reden naar waar. Volgens mij geven, nee, reconnect.cc slash geven... En laten we afspreken, want we hebben geen apart kopje daarvoor. Maar volgens mij hebben we nog wel een kopje livestream. Dat kan je daaraan geven. En dan wordt dat geld alleen gebruikt voor vertaalsets en een computer. En als we meer hebben dan we nodig hebben, dan zal ik het eerlijk vertellen. En dan vraag ik jullie allemaal toestemming of we het mogen gebruiken voor tekst te projecteren. Is dat een afspraak? Want we houden er ook van om open en transparant te zijn. Want ik vind het belangrijk dat je weet waar je geld naartoe gaat. Vind ik ook fijn. Oh ja. De vertaalsets. Die kosten ongeveer 240 euro per stuk. En de computer. Ik kijk naar Amarins. Die was ongeveer 500 of 600 euro. En dan komt er nog een beeldscherm bij. 700 euro en het toetsenbord. 750. Dus bij elkaar 1250 euro. Ongeveer. Voel je vrij om te geven. Voel je vrij om niks te geven. Zo, nu heb ik alles gezegd. Maar dit is ook iets van de kerk. Dit is ook belangrijk, jongens. Dit is ook samen kerk zijn. Nou, vorige week heeft Jorine onze serie Mellers of the Heart afgesloten. En ze heeft ook een tipje van de sluier gelicht van de nieuwe serie... waar we vandaag gaan beginnen, namelijk de bergreden. Ik vond het zo mooi dat Jorine ook uitlegde... dat, het, dat het, het is geschreven door Matthäus. Matthäus was, was die tollenaar en, 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 en het was een Jood. En je merkt het ook dat... Matthäus, het Matthäus Evangelie staat vol van verhalen die je eigenlijk beter snapt als je de Joodse context snapt. Anders mis je heel veel van de waarden van Matthäus. En we vinden het heel leuk om de komende weken, maanden door de bergreden heen te reizen. De bergreden wordt ook wel de prins onder de preken genoemd. Het is de langste preek van Jezus die we in de Bijbel kunnen terugvinden. En... Als jullie denken, hoe lang gaan we over de bergreden hebben? Nou, we gaan het over de bergreden hebben. Twee zondagen gaat het niet over de bergreden. Maar voor de rest gaat het altijd over de bergreden. Tot en met de laatste zondag van november. Maar de bergreden zijn ook drie hoofdstukken uit de Bijbel. En we beginnen met de zaligsprekingen. En dan kan je natuurlijk drie per zondag doen. Maar die zaligsprekingen zijn zo rijk. Dus we doen er één per zondag, dus dan heb je als negen zondagen of acht, negen, acht zondagen, negen zondagen. En dan gaan we door de rest heen. Dat is machtig mooi. Dus ook als je er niet altijd bent omdat je op vakantie gaat, helemaal geen zorgen. Het is online te volgen. En ik wil je echt aanmoedigen, doe dat. En nog iets leukers. Vanaf vandaag gaan we dus ook starten met onze U-Version leesplannen. En vandaag wordt die, als het goed zon tot een uur of twaalf gepusht... naar alle mensen die hebben gezegd... Reconnect is mijn kerk. En als je dat nog niet hebt gedaan en je bent wel YouVersion gebruiker... dan wil ik je echt aan, uitnodigen om dat te doen. We hebben een QR-code daarvoor. Ja, kijk daar. Als je die scant, dan, dan ga je meteen naar de plek... en dan kan je zeggen Reconnect is mijn kerk... voor iedereen die YouVersion gebruikt. Ik laat hem nog even staan, ik ga even doorkletsen. En, en wat we dan gaan doen is... Om, eh, op de zondag komt dan een pushbericht. En dan kan je zeggen, wordt er een leesplan aanbevolen. Dan kan je zeggen, dat wil ik volgen. Hoeft niet, hè, maar dat kan. En dan gaan we in de week daarop volgen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Zijn er overdenkingen die eigenlijk verder gaan op de preek van de zondag. Dus dan kan je door de week ook bezig zijn. En als je allemaal leesplan al hebt, dan hoeft niet. Maar wel leuk. En bijvoorbeeld met de Connect Groep kunnen we ook zeggen... Hé, hey, laten we dat lezen. Wat heb jij gelezen? Dan heb je gewoon echt een leesplan, een beetje diepgang. En de komende weken gaat het over allemaal teksten die eigenlijk het thema van vandaag raken. Want we beginnen met de eerste zaligspreking. Die komt uit Matthäus 5 vers 3. En, en, en het thema van vandaag is volledig afhankelijk. En dat ga ik uitleggen. Maar Matthäus 5 vers 3 is volledig afhankelijk. Dus de hele week gaat het over... Hoe ziet dat eruit door de Bijbel heen? Om volledig afhankelijk te zijn. En natuurlijk kunnen we niet alles vertellen. We hebben maar vijf dagen, vijf stukjes. Per overdenking mag je maar max 300 woorden schrijven. Omdat we het kort en krachtig moeten houden voor version. Maar toch, je hebt iets van verdieping, iets van inspiratie, iets van moment. Wat je kan gebruiken in jouw dagelijks ritme met God. Om de Bijbel te lezen. Nou... Zullen we gaan naar Matthäus 5 vers 3, want daarmee gaan we beginnen. Daar staat, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord is licht en er verschijnt licht wanneer uw woord open gaat. licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Ik dank u wel voor uw woord. Dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten. Heer, dat het niet weggeroofd wordt... maar dat het mag landen, wortel mag schieten... op mag springen, vrucht mag voortbrengen... die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Omdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dank u wel voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Gelukkig wie nederig van hart zijn... Je hoort, als je goed luistert, hoor je de vertaling. In het Engels staat daar, blessed are the poor in spirit. De herziene, vertaling, de herziene Statenvertaling zegt ook in plaats van nederig van hart... de armen van geest. En dat is dus echt in lijn met de Engelse vertaling. En als ik heel eerlijk ben, wist ik nooit wat ik mis moest met die zin. Armen van geest. Wanneer ben je arm van geest? Wat, wat is dat? Arm van geest. Dus ik was in de eerste instantie heel blij... Met de NBV 21. Die zijn nederig. Van haar. Die denk ik, oh wat mooi. Dat snap ik. Maar als ik heel eerlijk ben. Is de vertaling armen van geest veel beter. En ik ga je uitleggen waarom. Het woord dat wordt gebruikt voor arm. Want in het Griek staat daar een woord. Wat, woord, wat je kan vertalen als arm. Dat betekent ook. En misschien vooral. Bedelend. Wanneer Jezus zegt. Armen van geest. Dan zegt hij eigenlijk dat het hier gaat om mensen. Die geestelijk bedelen. Die zo aan de grond zitten. Zo arm zijn. Niks kunnen zonder de goedheid en genade van iemand anders. Ik bedoel, als je een bedelaar bent. En dan heb ik het niet eens over de tijd van nu. Maar in die tijd. Hè, dit is in een Joods, he, uh, Hebreeuwse context geschreven. Bedelaars daar waren volledig afhankelijk, afhankelijk van de goedheid en de genade van de mensen die langsliepen. Als zij bedelen en niemand gaf hen wat, hadden ze een probleem. Ze gingen van dag naar dag. Van maaltijd naar maaltijd. Van goedheid naar goedheid. Van genade tot genade. Dat was hun ritme. Dat was hun leven. Ze hadden niet genoeg van hunzelf. Ze hadden het gewoon niet. En Jezus gebruikt hier het woord voor arm, gebruikt hier het woord bedelend. Mensen die zo arm zijn van geest dat ze zeggen, Heer, Vader God, abba Vader, we hebben u nodig. Zonder uw goedheid, zonder uw genade gaan we het niet redden. En we gaan van genade tot genade, van goedheid tot goedheid. En in de woorden van Paulus, van glorie tot glorie. Dat heeft te maken met dat je dus zo afhankelijk bent van de goedheid van God. Het spreekt over een hartsgesteldheid. waar je van weet dat van, diep in mijn diepe hart, weet ik. Ik kan niks zonder God. Het is een hart dat volledig afhankelijk is van God en van God alleen. En hiermee zet Jezus de toon van zijn preek der preken. Hiermee begint hij. Dit is de setting, hiermee opent Hij zijn preek. De, uh, dit is de eerste stap als, het gaat, als we het Koninkrijk van God binnen willen gaan. Maar hij zegt gelukkig de armen van Geest. Want voor hun is het Koninkrijk van de hemel. Wil je deel worden van zijn Koninkrijk? dan gaat het er dus niet om wat je allemaal kan... wat je allemaal doet of wat je allemaal hebt... maar vooral om het besef dat je het juist niet hebt. En dat besef leidt ertoe dat je nederig wordt. Dus wat dat betreft heeft de MBV gelijk. Ik bedoel, iemand die weet dat hij een bedelaar is van geest... dat hij niks heeft zonder God... die gaat niet hoog van de toren blazen. Die slaat zichzelf niet op de borst van... moet je mij nou zien wat ik allemaal weet, wat ik allemaal heb gedaan? Doe je niet! Ik ben nog geen enkele bedelaar tegengekomen die heel trots is dat hij bedelt. Maar dat besef maakt ons nederig. Dat diepe besef leidt ertoe dat we nederig worden van hart. Want juist het besef dat je het allemaal niet hebt. Het weten dat je echt tekort schiet als mens. Het omarmen dat wij niet all that zijn. Zorgt ervoor dat we als een kind afhankelijk kunnen en willen zijn. En deze boodschap schuurde 2000 jaar geleden ook al. Omdat mensen toen hun stinkende best deden om zich te houden aan alle geboden en door te doen, uh, en door te doen juist en door dat te doen juist in de gunst van God wilde komen. Die mensen die toen leefden, die leefden met de wet in, hun, in de hand. Ze deden er alles aan om goed te leven. Ze deden er alles aan om het te verdienen. Ze deden er alles aan om in de gunst van God te komen. En dan heb ik het over de gelovigen, de, de geestelijke, de mensen die echt God wilden dienen. En dat was het publiek van Jezus. En dat was ook het publiek waar Matthäus voor schreef. Daarom is het zo belangrijk om dat te weten. Die mensen dachten van, wat is dit nou? Moeten we bedelen voor de goedheid van God? Nee, we moeten er hard voor werken. We moeten ons best doen. We moeten ons houden aan alle geboden. En Jezus zegt, nee, nee jongens. Je moet beseffen dat je het niet kan. Die hele wet is niet gegeven om het proberen na te jagen. Die wet is jou gegeven als een spiegel om je te laten zien. Je gaat het niet redden. Je hebt genade nodig. Zo was het 2000 jaar geleden. Maar vandaag de dag schuurt deze boodschap ook. Want vandaag de dag zijn we zo individualistisch als maar kan. Vandaag de dag worden we opgevoed en opgeleid dat je met de boodschap. Je kan het. Je bent genoeg. Je kan het. Je gaat ervoor. Sky is the limit. Weet je. Als je maar hard genoeg werkt. Als je maar dit doet en dat doet en zus doet en zo doet. En mensen vinden het helemaal niet leuk om te horen dat je helemaal niks kan. Ik heb ooit een keer iemand gehoord die zegt, ja ik heb helemaal niks met geloof. Want het is toch heel sadistisch dat God een God is die mensen maakt die hem nodig hebben. En dan kan je denken, als je dat gewoon zo uit context haalt, dan kan je denken, ja dat is wel gek. Maar iedereen die kinderen heeft, die weet dat een kind afhankelijk is van hem of haar, van ouders. Iedereen weet dat. Is het dan sadistisch om kinderen te hebben? Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Maar als ouders weet je wat beter is voor je kind en je zorgt voor je kind, je helpt je kind, je geeft je kind richtlijnen, je geeft ze kaders, omdat je van ze houdt. En als we het dan hebben over, ja, maar God wil zo graag aanbeden worden... dan kan je zeggen, ja, dat is zo raar. Nee, maar wat God wil is een relatie. En, en onze aanbidding vloeit daaruit voort. Je hoeft niet de hele dag te zeggen tegen God, Heer, je bent groot. Maar je mag wel je hart delen met God je hele dag door. Dat is wat Hij wil. En als ouder wil je ook niet dat je kind heel tegen je zegt... oh, je bent zo geweldig papa, je bent, maar af en toe vind je het wel leuk om te horen. ik dan. En dan komt er een fase dat ze dat niet meer zeggen... En dan hopelijk komt er weer een fase die zegt, nou, je bent niet zo gek. Bedoel, die fase heb ik ook gehad als kind. <lacht> dus het is heel normaal. Het is helemaal niet zo gek. Maar het is wel een boodschap die we vandaag misschien niet meer zo vaak horen. Maar lieve vrienden, ik hoop dat jullie me vergeven wanneer ik zeg... dat deze woorden van Jezus relevanter zijn dan ooit. Want juist in een tijd waarin we denken dat we het kunnen... Mag en misschien wel moet deze boodschap luider klinken dan ooit. Want veel mensen zijn zo moe vandaag. Moe van het worden. Moe van het moeten. Moe van het goed genoeg moeten zijn. Moe van het vul zelf maar in. Maar wat nou als Jezus 2000 jaar geleden al zei. Accepteer nou maar dat je afhankelijk bent. Afhankelijk als een bedelaar. Stop nou met het zelf proberen te fixen, Maar geef jezelf helemaal over. En toen ik zo bezig was met deze preek... en hier zo echt, weet je, ik weet niet... Ik zal jullie vertellen hoe dat bij mij een beetje gaat. Dan duik ik helemaal in die tekst. En dan lees ik nog meer dingen die allemaal resoneren met die tekst. En op een gegeven moment kwam de zin in me naar boven... die ik eigenlijk bijna wilde opschrijven als quote... maar ik had niet genoeg moed daarvoor zeg ik ook eerlijk. Want ik dacht, als dit uit context wordt gerukt... dan kunnen mensen weer iets heel anders ervan maken. En dat soort dingen gebeuren. Hè? Er zijn mensen die naar onze preken luisteren. Dingen uit context rukken. En dan heel veel helemaal losgaan op onze preken. Van, ze zijn zo slecht. En daar hoef je geen rekening mee te houden, weet ik. Want het gebeurt toch wel. Maar soms doe ik het toch stiekem. Ik ben ook maar een mens. Dus heb genade met mij en bid voor me. Maar de zin die in me opkwam was... de kerk is voor losers. Mensen die weten... Dat ze hebben verloren. Mensen die weten dat ze het allemaal niet op een rijtje hebben. En het grappige bij God is, wanneer je dat beseft, dan zal je echt winnen. Dat is de paradox van het koninkrijk van God. Als je beseft, zonder God ben ik een loser, zal hij zeggen, nou daarom ben jij een winnaar. Want ik geef mijn overwinning aan jou. Want het moment dat wij erkennen dat wij het niet kunnen, zegt Jezus dat hij het al voor ons heeft gedaan. Dat is zo heerlijk. Mensen, dit is zo chill. En dan zeg ik niet dat je niet meer je best moet doen en dat je gewoon goed moet leven. Nee, maar dan zeg ik wel dat je vanuit dat besef, vanuit die acceptatie, vanuit dat zijn, mag gaan leven. En dan doe je het niet meer voor acceptatie, maar dan doe je het omdat je mensen wilt dienen. Dan doe je het niet meer omdat je de accolades, de eer wilt ontvangen, maar dan doe je het omdat je mensen wilt helpen. Dan ga je dus echt mensen helpen zonder het aan iedereen te vertellen wat je allemaal hebt gedaan. En dat zijn de leukste mensen. Het koninkrijk van de hemel is voor hen die weten dat ze volledig afhankelijk zijn. Dus wil je de sleutel hebben naar het koninkrijk van de hemel? Wil je weten hoe jij deel kan worden van Gods wereld? Dan is dit hier het antwoord. Ontdek dat je afhankelijk bent. Staak de strijd. Stop met goed genoeg te willen zijn. Stop met leven voor de acceptatie van anderen. En begin te leven vanuit de liefde van God voor jou. En ik zei het al eerder, een bedelaar is afhankelijk van de goedheid en genade van anderen. Ik kan je beloven dat wanneer jij als bedelaar jezelf afhankelijk stelt van Gods goedheid en Gods genade... dan zal hij je overladen met zijn goedheid en zijn genade. En ik zei het al eerder, het is de paradox van Gods Koninkrijk. De schijnbare tegenstelling. Wanneer wij beseffen dat wij niet goed genoeg zijn... zal Hij ons overladen met meer dan genoeg. Wanneer wij beseffen dat wij hebben verloren... zal Hij ons zijn overwinning geven. Wanneer wij beseffen dat wij volledig afhankelijk zijn... nodigt Hij ons uit in zijn Koninkrijk. En straks aan het einde van deze dienst, van deze viering. En Jeltje wist niet dat ik het erover ging hebben... maar het was zo typisch en zo mooi. Dan zingen we het lied Feest van Genade. En het is een feest van genade. En dat moeten we beseffen, jongens. En ik denk, als we dit beseffen... dat we als bedelaars zijn... dat we Gods goedheid nodig hebben... dat we zijn genade nodig hebben... dan, dan, dan gaan we ook snappen waarom we dus enthousiaster worden... om mensen te vertellen. Ik heb ooit iemand horen zeggen... volgens mij... ik weet niet meer wie het was... maar zo'n bekende quote... En die zegt van, uh, een evangelist is eigenlijk niemand anders dan een bedelaar die een andere bedelaar vertelt waar die brood kan vinden. That's it. En als jij brood hebt gevonden, als jij Gods goedheid hebt gevonden, Gods goedheid hebt geproefd, dan wil je het aan iedereen vertellen. En dan is het niet omdat je, omdat je een bedweter bent, omdat je mensen wilt overtuigen van je gelijk. Nee, dan is het omdat je zoiets hebt van, man, maar ik heb de jackpot. Ik heb de sleutel gevonden. Ik, ik heb iets ontdekt. En ik hou zoveel van je. Ik gun het je. Ik wil het je geven. Maar ik kan het je niet geven. Alleen God kan het je geven. Dus ik breng je naar de persoon die het jou kan geven. En daarom vertel ik je over God. En dat is waarom we ook kerk zijn. We zijn met elkaar allemaal mensen die achter Jezus aangaan. We zijn allemaal reizigers. We zijn allemaal pelgrims. We zijn allemaal zoekers. En we gaan achter hem aan. En we hebben elkaar nodig. Vertel elkaar. Als je iets hebt ontdekt in de Bijbel... App elkaar. Bel elkaar. Facetime elkaar. Ik heb iets ontdekt. Brood. Hoe mooi zou de kerk zijn als we dit gaan doen? Dat dit deel wordt van ons ritme. En dan gaan we brood delen met elkaar. Dat is niet alleen maar letterlijk, echt fysiek brood, maar ook geestelijk brood, wat zoveel rijker is. En je hoeft niet iedereen te bellen. Bel gewoon één persoon. Dat is genoeg. Of twee, of drie. Weet je wel, en, en zo. En als je slim bent, dan wisselt het af en toe af. Dan worden mensen ook niet moe van je. Ik geef jullie maar tips. Bin there, done that. Maar dat je het gewoon en deel het. Dat is de reden waarom ik die, die, die plannen nu heb geschreven. Dat, is mijn, dat zijn mijn broodkruimels. En die wil ik delen met iedereen die maar wil. Maar hoe mooi is het als jullie dan weer jullie broodkruimels delen met iedereen die dat wil. En wie weet komt er een moment dat we met als Reconnect... dat meerdere mensen plannen gaan schrijven. Niet alleen maar Gilbert, maar dat iemand anders zegt. Oh, waar gaat de preek over? Je moet twee weken van tevoren schrijven. Want je moet vooruit werken bij YouVersion. Dat je zegt, waar gaat de preek over vier weken over? Daarover. Oh, mag ik wat schrijven? Ja, tuurlijk. Hoe mooi. Dan, dan delen we broodkruimels met elkaar. Toen YouVersion ook vroeg van uh, Gilbert... Uh, we zullen het doen onder jouw naam. Ik zeg, nee, doe maar onder de naam van Reconnect. Ja, maar mensen zoeken meestal op namen van de sprekers. Ik zeg, ja, dat weet ik. Dat doe ik zelf ook. Maar het is leuk als we het onder de naam van Reconnect doen. Dan kan iedereen van Reconnect wat aanbieden. En het moeten wel teksten zijn die gaan over Jezus. Opbouwend, bemoedigend, niet polariserend en dat soort dingen. Dus, maar goed, dat kunnen we. Want we gaan gewoon de Bijbel delen, het evangelie. En het evangelie is af en toe wel als een... scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat kan je als polariserend interpreteren. Maar als er ook iets is wat de Bijbel doet, is het brengt mensen samen. Want als we de Bijbel lezen, dan ontdekken we allemaal dat we tekortschieten schieten. En dat we Jezus nodig hebben. En lieve mensen, dus dit is de start van onze reis. Volledig afhankelijk. Dit is het eerste wat Jezus zei. En ik wil, vandaag wil ik voor twee dingen bidden. Allereerst wil ik bidden voor mensen die zeggen, hé, hey, ik wil mijzelf volledig afhankelijk stellen van God. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Ik wil me helemaal afhankelijk stellen van God. Ik, ik vind het misschien niet leuk. Maar ik wil die bedelaar zijn. Die zegt ik kan niks zonder u. En ik weet hier in deze ruimte zijn we al met heel veel bedelaars. Geestelijke bedelaars. En dat is goed. Want we moeten dat beseffen. Maar misschien heb je dat besef nog niet. En, 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 en resoneert dat nu voor het eerst in jouw leven. Dan is deze uitnodiging voor jou. En dan wil ik zo meteen met je bidden. Terwijl... Ik even mijn YouTube open voor de mensen thuis. Maar dit geldt ook voor de mensen thuis. Dus. Uh... Oh, sorry, Rodney. Ik zie nu dat mijn microfoon heel hard stond ten opzichte van Sharon. Sorry, schat. Sorry, Rodney. Ik denk dat niemand het heeft gezien in de chat. Oh wel, soort van. Beetje, beetje laat. We doen hem nog een keertje. Maar deze is ook voor de mensen thuis. Als je zegt. Hey, dit resoneert met mij. Ik wil me zo afhankelijk stellen van God. Als jij die persoon bent. Dan, ik tel zo meteen tot drie. En bij drie mag je handen omhoog steken. Thuis in de chat. Als ik bij drie ben mag je je vinger omhoog doen. Ik mag ik zeggen dat het om jou gaat. En dan gaan we bidden. En dan wil ik met je bidden. Voor je bidden. Ik wil je een gebed voorzeggen. En... Uh... En in de kerk waar ik uit kom, noemde dat altijd het zondaarsgebed. En ik ga het ook uitleggen. Want ik heb wel eens een predikant horen zeggen... ja, het zondaarsgebed staat niet in de Bijbel. Klopt. Sterker nog, de dief aan het kruis, die hing naast Jezus... Hij heeft nooit het zondaarsgebed gebeden. Maar hij kwam wel in het Koninkrijk van God. Omdat hij Jezus erkende. Dus ja, geloof alleen is genoeg. We moeten geloven. Maar het zondaarsgebed voor ons, voor mij, geeft het een handvat... Om je geloof te uiten. Dus het zondagsgebed zelf is geen ticket naar de hemel. Nee, het geeft een handvat. En, en elke kerktraditie doet het anders. Hè? Ik bedoel, in sommige kerken doen ze daarom doen de jongeren heel vaak beleidenis. Is geen zondagsgebed, maar dat is een handvat om je geloof in God te uiten. En daar gaat het om. Want die dief van het kruis was nooit gedoopt. Niet als volwassene, maar ook niet in het, in het verbond. Dus ook nooit als kind. Waarschijnlijk. Die dief aan het kruis had heel veel verkeerd gedaan. Want die hing daar aan een kruis en waarschijnlijk was het bij hem wel terecht. En het enige wat hij zei, dat Jezus was de zoon van God. En Jezus zei, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Boom. Maar wat heeft hij wel gedaan? Hij heeft geuit. Hij heeft gezegd wie Jezus is. En daarom doen wij het zondagsgebed. Dan weten jullie dat. Dit is een uitleg. Hè? Dan weten jullie dat het, ik wil een handvat geven aan de mensen die zeggen ik wil dit. Dat je dus gewoon een stap kan zetten. En kan zeggen hey, ik geloof in Jezus. En dat is het hoofdelement van dat gebed. We vragen dat God ons vergeeft. En we spreken uit dat we geloven in Jezus. En dat is een handvat. Dat is een eerste stap in je wandel met God. En daarna komt nog, die, je, komt nog in je hele leven. En dan begint het echt. Dan begint het. Maar het is machtig mooi, die reis met Jezus. Dus ik wil iedereen vragen om zijn ogen te sluiten. En als er niemand is, is het ook helemaal oké. Okay. En dat is voor ons een teken dat we meer mensen moeten gaan uitnodigen. Want dan, hè? Want mensen moeten het horen. Dat we afhankelijk zijn van God. Mensen moeten het horen. En als er niemand is, gaan we bidden dat God mensen op ons hart legt die we kunnen uitnodigen. Want mensen moeten het horen. Maar als je hier bent, als iedereen zijn ogen wil sluiten en je zegt van hé, hey, ik wil dit. Ik wil uitspreken dat ik afhankelijk ben van God. Ik heb dat nooit eerder gedaan. Ik heb dat nooit eerder zo beseft. Maar ik wil dat vandaag de dag doen. Ik wil mijn geloof uitspreken. Dan één, heb ik goed nieuws voor je. God houdt zoveel van je. Twee, zijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Maar hij wacht op jou en hij zegt, kom naar huis. als dus jij die persoon bent, drie, mag ik dan je hand zien hier of in de chat. Laat je hand zien. Ik zie handen omhoog gaan en zo mooi. En ik wil jullie vragen om iedereen, ook als je dus al dat hebt gedaan in je hart. al lang geleden. Maar ik wil je vragen om dit gebed met mij mee te bidden. Hartop. Om die persoon te steunen die uh, zijn of haar hand heeft opgestoken. Ook de mensen thuis die hun hand hebben opgestoken. Dat, je, dat we hun zullen steunen. Dus ik wil vragen iedereen, bid me na. Als ik zeg. Heere Jezus. Dank u wel. Dat u van mij houdt. En dank u wel. Dat u voor mij bent gestorven aan het kruis. Dat u de prijs heeft betaald. En ik wil u vragen. Wilt u mij vergeven. Van de dingen die ik verkeerd heb gedaan. En wilt u mij helpen. Om te leven naar uw wil. Heer Jezus, vandaag beleid ik dat u Heer bent. En dat ik afhankelijk wil zijn van u. U bent Heer van mijn leven. En dank u wel dat ik deel mag zijn van uw familie. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dat was het eerste gebed mensen, wat mooi. Wat mooi gebed. Zullen we een applaus geven aan de mensen die die stap hebben gemaakt? Zo mooi, echt. Mensen, dit is waar het om gaat. En ook online gingen er allemaal handen omhoog. Dit is waar het om gaat mensen. Dit is waarom we doen wat we doen. Halleluja. En het tweede gebed is voor die mensen die al afhankelijk zijn van God. Maar eigenlijk helemaal op zijn. Want dat kan ook. En ik geloof dat we als kerk voor die mensen ook er moeten zijn. En daarvoor willen we bidden. We willen daarvoor bidden, lieve mensen. En ik weet niet of de mensen hier zijn. Ik, ik kijk als, als er mensen in de chat zijn. Maar als je gewoon op bent. Sharon bad al voor een paar mensen die ons heel dierbaar zijn. Die, die ziek zijn. Ik denk, ik denk aan Omfred Die zoveel pijn heeft. En doorvecht. En door blijft gaan denk denken aan Connie, denk denken aan Patricia, die al in geen jaren eigenlijk naar de kerk kan vanwege de MS, is het MS ja, wat ze heeft dat en dat telkens naar achteren gaat. En ik vind het lastig, mag ik eerlijk met jullie zijn, ik vind het lastig, want ik weet dat God een God is die geneest, ik, ik geloof met heel maar dat God dit doet en het is zo klaar. En toch zien we het niet altijd gebeuren. Ik denk aan lieve mensen uit onze kerk. die heel graag een, een, een kleintje willen verwelkomen in hun gezin. en in, in trajecten zitten of moeten bidden en moeten wachten. En zo lang hebben gebeden, zo lang hebben gesmeekt. Het breekt mijn hart. Mag ik gewoon heel eerlijk zijn met jullie? En Dan denk ik: maar dit, dit moet ons gewoon als kerk pijn doen. Ik denk aan, aan de vervolgde kerk waar zoveel onrecht is. Mensen, ik denk aan, ons, aan onze vriend uh, Ali, die uh, eigenlijk best wel vaak bij Reconnect is. En uh, ja, eigenlijk deel is van ons nu, omdat hij zo vaak al komt. Ik zie hem vandaag toevallig niet zitten, maar om hem praat ik langzamer Nederlands. Omdat hij niet zo goed Engels kan, maar Nederlands steeds beter leert. En hij heeft me een keer gevraagd, Gil, kan je wat langzamer praten? Ik zeg, ja tuurlijk, ik doe mijn best voor je. Maar bij hem is een Bijbel gevonden, hij komt uit Iran. Hij kan nooit meer terug. Nooit meer terug. Kan je niet voorstellen. Er is een Bijbel in zijn huis gevonden bij een huiszoeking. Hij kan nooit meer terug, mensen. Nooit meer. Breek mijn hart. Als ik denk aan het Joodse volk. We moeten bidden voor het Joodse volk. We moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. We moeten bidden voor vrede in het Midden-Oosten. We moeten bidden voor de vrede daar in Israël. Als ik denk aan onrecht wat daar gebeurt. Breek mijn hart. Als ik denk aan, aan een volk wat vanuit Gods plan voor een tijd dat God heeft toegestaan dat ze struikelen... zodat wij gered kunnen worden uit de heidenen. En dat, dat, dat voor hun het verlossingsplan nog steeds doorgaat... en dat daar een moment komt dat ze Jezus mogen accepteren... Jezus mogen leren kennen. Maar dat, dat, daar, dat zij daar nu wachten met smart op de Messias, dat breekt mijn hart. En zo kan ik wel doorgaan. Allemaal dingen die gebeuren, dat zijn grote dingen. Maar ook kleine dingen. Mensen die door eigen persoonlijke trauma's misschien denken van... hé, hey, ziet iemand mij? Hoort iemand mij? Breek mijn hart. En het zou ons hart moeten breken als kerk. En we mogen vieren de goede dingen. Maar laat het verdriet en de pijn ook alsjeblieft af en toe binnenkomen mensen. Want daarvoor zijn we kerk. En daarom is dit het tweede gebed. En ik denk als ik zou vragen. Wie, wie, wie heeft ooit wel aan het einde van, de, van zijn Latijn gezeten. Gaat iedereen zijn hand omhoog waarschijnlijk. Of je bent heel jong als Lydia. En dan heb je geen zorgen. En dat is mooi. Lydia is de kleine van Armjan en Esther. <laughs> dus uh, maar. En ik denk, als ik zou vragen: wie zit hier nu aan het eind van het dan Gaan er ook wel een paar handen omhoog. En dat is oké. Okay. Dat maakt je niet minder gelovig. Dat maakt je juist heel gelovig. En misschien staat God het toe, zodat we weer als die bedelaar worden. Maar laten we samen als bedelaars zijn. Misschien zit je huwelijk in een storm. Misschien, misschien zit je. Relatie in een storm. Misschien ben je een geliefde verloren. Allemaal dat soort dingen. Die dingen gebeuren. En hoe groter de kerk wordt... hoe meer rampspoed er zal zijn binnen levens van de mensen van de kerk. Want die kerk... Wat, we zijn allemaal deel van een netwerk. En die boodschap mag ook klinken. En, en, en ik kom uit de Pinkster-traditie... en we waren er nooit goed in... om te praten over het lijden in deze wereld. Dat hebben we moeten leren... van dominees als keller... Die daar een heel mooi boek over heeft geschreven. Leiden aan de hand van God. Aan Gods hand. Dat we hem mogen vasthouden in het lijden. Ik kom uit een kerktraditie waar we alleen hebben geleerd om te vieren. Dat is ook belangrijk. Maar we, allebei. En ik hoop dat wij als Reconnect een kerk mogen zijn waar allebei bestaat. En waar allebei ruimte is. En waar allebei geen graadmeter is over hoe goed je bent met God. Maar dat we het gewoon allebei mogen hebben. En als je van de ene kant naar de andere kant wordt geslingerd. Dat dat ook gewoon kan. Dus ik wil bidden. En ik wil vragen of iedereen zijn ogen sluiten. En dan gaan we samen bidden. En vader ik kom voor uw troon met iedereen die op dit moment lijdt. In stilte of luid. En vader ik wil u vragen. Kom met uw genade. Kom met uw kracht. Heer en als ik zo bid. We zijn zoveel dingen zijn al genoemd. Maar ik denk ook aan, aan de vluchtelingen. Bij de poort van Europa. Wat al veel te lang duurt. Waar we veel te egoïstisch zijn. Waar we veel te veel denken aan ons eigen. Aan ons eigen leven. Aan ons eigen comfort. Heer, ik denk aan de oorlog in Oekraïne. Ik denk aan zoveel Russen die ook die oorlog helemaal niet willen. Maar gewoon niks kunnen zeggen omdat ze gewoon bang zijn. Oh, heer. Have mercy. Lord, have mercy. Heere, heb genade. Heb medelijden met ons. Heer, we komen voor uw troon als bedelaars. Want we moeten beleiden. We kunnen niks zonder u. We hebben u nodig. We hebben u nodig in ons lijden. We hebben u nodig in ons pijn. in uw woord leert ons. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. hebben we hebben zoveel broers en zussen die lijden. en als ik heel eerlijk ben, voelen we die pijn niet altijd... Heer, maar maak ons bewust van die pijn, zodat we echt mee mogen leiden, mee mogen dragen en vooral voorbeden zullen doen op momenten wanneer uw geest ons wenkt om te bidden voor onze broers en zussen in nood en in pijn. Wanneer uw Heilige Geest ons wenkt om te bidden voor de vervolgde kerk. Wanneer uw Heilige Geest ons wenkt om te bidden voor het Joodse volk. Wanneer uw Heilige Geest ons wenkt om te bidden voor, uh, voor de Russen in Rusland. Of wanneer uw Heilige Geest ons wenkt om te bidden voor Oekraïners in Oekraïne. Wanneer uw Heilige Geest ons wenkt om te bidden voor de vluchtelingen daar in Griekenland en mensen die daar aankomen en wachten. Wanneer de Heilige Geest ons wenkt voor, voor de mensen die zitten in al die opvangcentra in Nederland die overvol zijn. Wanneer uw heilige geest ons wenkt... om te bidden voor onze broer en zus... die pijn hebben en ziek zijn. Wanneer uw heilige geest ons wenkt... om te bidden voor die broer of die zus... die we al een paar weken niet hebben gezien in de kerk. Heer, wanneer uw heilige geest ons wenkt... om die persoon even een appje te sturen of te bellen. Heren, ik bid. Maak ons gevoelig voor uw wenk. En vergeef ons... Dat we zo vol waren van onze eigen agenda's. Vergeef ons als we te vol waren van onze eigen planning. Vergeef ons als we te vol waren om te voelen wat u voelt. Heer, als we deze reis willen beginnen, de bergreden, om te ontdekken wat u uw volk wilde leren. Het Joodse volk ten eerste. En ik ben dankbaar dat wij dit ook mogen horen door uw woord heen. En dat het ook tot ons mag spreken en ook bij ons mag resoneren. Maar het was allereerst voor uw Joodse volk, Heer, daartoe sprak u. Heer, ik dank u wel dat wanneer we stilstaan daarbij, dat we meer en meer onder de indruk mogen raken van u... Uw goedheid, uw genade, uw grootheid. Koning Jezus, dank u wel. En Heer, als we zo bidden, bidden we ook. Wanneer u ons hart breekt voor onze broers en zussen. Hier bid ik Heer, dat we ook mogen uitzien naar een golf van genezingen. Een golf van wonderen. Een golf van, 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 van de beweging van de heilige geest in ons midden. Niet met allemaal manifestaties. Het mag wel als u dat wilt doen. Maar gewoon als het maar wijst naar u. Heer, laat er een beweging komen die spreekt van uw genade. Waar geen enkele naam, geen enkel gezicht de eer krijgt dan alleen de naam van Jezus. Heer, laat er een opwekking ontstaan die geen naam draagt dan de naam van Jezus alleen. Heer, dat is mijn verlangen en ik geloof ook het verlangen van zoveel van ons hier. We willen u zien. Koning Jezus. En ik weet, heer, wanneer wij in eenheid ons hart laten breken voor de nood van anderen. Heer, dan opent u, dan openen we een deur voor de zegen van u. Dus heer, breek ons hart voor wat uw hart breekt. Zodat we uw genezing mogen ervaren in onze kerk. Tot eer van Jezus en Jezus alleen. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church.